0: Alô, alô, meus consagrados e confederados, estamos aqui para mais um episódio aqui, eu repeti aqui duas vezes, do podcast Papeando, e pela primeira vez eu vou... Eita, o trem passando aqui para trabalhar bem no começo da gravação do podcast, enfim. E esse é o primeiro episódio do podcast onde eu me apresento, porque nos outros episódios eu não apresentei. Prazer, sou o Rodrigo, dono do canal Rodrigo Proletex, criador do podcast aqui vapeando. E caso você ainda não conheça o podcast, né? ele, ele é postado aqui no YouTube, no canal Rodrigo Proletex, e também é postado no site de podcasts, o Castbox. O link de todos aí tá na descrição. E enfim, e hoje estamos aqui com um camarada bem bacana, já participou comigo gravando um vídeo, lendo uma fanfic de Sonic, ele mesmo, nosso querido lontroso MBJ, MBJ, oi povo, e animação, mais 10 horas da noite, a gente tentando, a gente adiando esse negócio pra gravar, mas finalmente, acho que agora vai, né? é. Vamos ver, né? Vamos ver. E, primeiramente, né? Dá, só dar... Perguntar como é que você está aí, beijosa. Como anda a vida? Ah, eu tô ok. Tá ok? Tá mais, tá mais ou menos? Mais pra mais? Mais pra menos? Não
1: sei. Tá ok só.
0: Ah, então tá bom, né? O importante é ter saúde. É. Pro, prote, protegido do... Do... Do coronga é isso que importa. Enfim, o... MBJ, eu queria conversar um pouquinho com você Queria fazer algumas perguntas aqui Vou fazer tipo uma entrevista com você Porque você é um cara que eu já acompanho Já faz uns bons anos, né Acho que desde 2018, acho que desde a época Que você fez vídeo do, do Mineirinho Né, que você ganhou, inclusive o, Um dos seus amigos mandou pro seu o segundo jogo do Mineirinho Que você não queria, não, na hora de você, você fez refound no primeiro Mineirinho e alguém comprou de volta Não foi isso? Aconteceu? Exatamente E... E quantos, o, você jogou só o primeiro Mineirinho ou você jogou o, o segundo também?
1: Não, eu joguei só o primeiro, não sei se eu já tinha jogado o segundo eu O outro jogo do Mineirinho foi aquele
0: lá de, de avião, sei lá, velho eu, eu nunca consegui jogar esse jogo Esse, esse jogo inclusive, eu tenho na Steam, só que ele é tão ele é tão mal otimizado Que o, o meu, no meu computador, que ele já é ruim, ele não conseguiu rodar O céu ficou tudo preto tão cagado ficou esse jogo e eu, eu queria saber mais de você MBJ eu queria saber o que, que o que, que te fez criar o, o canal MBJ que antes não era MBJ né? era outro outro nome
1: na verdade, eu, o canal já era MBJ antes de ser Sonic MBJ, que era o, o nome antigo do canal, que era pra ser focado em fazer vídeo de Sonic e por aí vai, só Sim. que eu percebi que eu tava querendo fazer um canal mais, é, mais eu, tipo, não focado só em Sonic, porque eu tenho falado de mais essas coisas, claro. e voltei a colocar o nome MBJ da vida, ao mesmo tempo, o personagem novo que é o Giuseppe.
0: Ah, sim. E você teve alguma inspiração para criar o Giuseppe, além da Lontra que você usou?
1: Olha inúmeras, mas Como? uma delas é minha pessoa mesmo, sabe?
0: É, claro Tanto
1: que imagens ser você é criador, digamos assim
0: E uma coisa que você, você já comentou no seu canal várias vezes Que embora você fez bastante vídeo sobre Sonic A franquia que marcou sua vida não foi Sonic, foi Mario, né? Exatamente Então o seu interesse pela franquia Sonic foi, é mais recente? Desde 2014, por ser
1: mais exato Mario já tá
0: interessado desde
1: que eu comecei a jogar videogames
0: Ah, é, sim e o que, o, que, o que te deu essa vontade maior pra, pela franquia do Sonic, que você começou a fazer vídeo sobre isso?
1: Ah, inicialmente foi por causa de mais avisados aí que eu tinha feito, que eu gostava de jogar Sonic, e eu passei a jogar Sonic também. Aí eu passei a com grupo de fãs e tal, foi assim mesmo.
0: Ah, sim. Até chegou ao ponto que você ficou viciado. Isso mesmo.
1: Ainda sou viciado em Sonic. Agora há pouco eu tava jogando
0: Sonic Call of dessa, então... É... Vai. Esperando, enquanto não lançam um patch pra corrigir o remaster lá do Sonic Geek Colors, de Nintendo é. Switch, Xbox, Xbox, é, Xbox sei das quantas, é. entendi, e... Você teve alguma inspiração? Não, inspiração, né? O que te motivou a, a começar a fazer vídeo no YouTube? Tem, você lembra?
1: Cara, boa pergunta, mas eu devo admitir que eu tenho muita inspiração para algumas coisas aí que eu vou apresentar, tá? mas inicialmente eu devo admitir que as inspirações foram canais de jogos, assim, que faziam conteúdos. Ah, Alguns sim. gringos, como e também brasileiros, como o Corona Contra-Ataca, o porque aí que levou a fazer o canal atualmente, tudo mais assim, então teve essa assim, inspiração para fazer o canal atualmente é só que legal. atualmente já se com um estilo mais próprio
0: bacana, e você teve uma evolução muito boa eu, eu vejo por exemplo as, as aqueles compilados que você faz das suas intros Desde 2014 até até, mais, até as mais recentes E você evoluiu bastante em produção, né? Você, como produtor de conteúdo, sua qualidade de edição só cresceu e para muito mais Tanto é o ponto que você, você, não sei se você ainda trabalha, mas você trabalhou é, como freelancer de editor de vídeo, né? Para várias pessoas
1: É, eu já trabalhava com edição de vídeo no caso Comecei a focar mais no meu canal atualmente, então é isso aí
0: Ah, tá, tá certo, né? Tem, tem que focar no, no canal para crescer, né? É isso aí. Você acha quanto tempo mais você vai demorar pra chegar a 100, a 100 mil inscritos? Porque já tá até perto, né? Cara, eu não sei, mas se chegar, eu vou adorar. Bom, vai no ritmo que tá, com a qualidade dos vídeos que você faz. Você vai chegar logo, logo. Sei lá, talvez em hum. 2022. Eu tenho fé que você chega. E uma, uma pergunta que eu queria saber. Por que, é que você gosta tanto do número 7? Uh, você errou. É o número 9. Nossa, pff, desculpa. É o número 9,
1: exatamente. <risos> Digamos que o número 9 é uma das minhas marcas listradas, sabe? É Sim. Simplesmente pelo fato de que boa parte das coisas eu faço com o número 9. É que nem o Nicolás com aquele negócio de 13 e tal, sabe? Ah. É uma que eu tenho com esse número e tal, sabe? Então, boa parte das coisas eu coloco o 9 no nome. É mania mesmo,
0: mas é uma coisa que dá sorte. Entendi. O... Esse negócio de número da sorte, eu, <risos> eu nunca tive muito. Eu tenho só sei lá, a cor favorita, que é a cor roxa. E a sua, né? Eu do uso que seja azul, não é? É, assim. é bem parecido, inclusive azul para roxo, bem próximo. Ó, oh, MBJ, eu queria entrar num, num, num tópico onde nós dois eu acredito que a gente tenha um, um embasamento para falar sobre experiências com, com os jogos em videogame em geral. Eu queria, primeira coisa que eu queria saber para você, você lembra qual foi o primeiro jogo que você zerou na tua vida? Super Mario World, Super Mario World, na é lá, na lá. Super Mario World eu joguei várias vezes... Nunca zerei... E é, é muito engraçado... É, eu, essa história eu já contei em um outro podcast... Mas vou contar aqui de novo que... Esses jogos de Super Nintendo... Os mais famosos... Tipo aquele jogo... Aquele jogo up do das Tartarugas Ninja... Ou Super Mario World mesmo... O jeito que eu conheci eles é bem engraçado... O que eu conheci foi através daqueles... Fliperama fake... Do Habibis... Na ala lá das crianças... Tem brinquedo e tudo mais... Eles botam uns fliperama... Uns fliperama fake ali que fica rodando o jogo de Super Nintendo Lá tem, lá tinha, por exemplo Aquele jogo do Mickey com o Pato Donald De, de fantasia, sabe? Vamos Não lembro qual que é o nome agora Que é o de Super Nintendo Mickey do Donald 3 uhum. Excluído do Japão Isso, é esse aí mesmo E eu conheci, eu conheci o Super Mario World através dele Mas eu nunca nunca consegui zerar ele É difícil esse, qual foi o primeiro jogo que eu zerei Porque eu, eu tenho essa dúvida entre um, um jogo do Pato Donald Chamado Pato Donald em Quackers que é um jogo de, de PC, PS1, Nintendo 64 lançou para tudo que é console aquele lá. Ah, é muito. Então eu tenho dúvida entre esse e um jogo um jogo educativo que eu jogava é chamado Coelho Sabido. Já vou falar? Não. É uma, é uma franquia de jogo educativo pra PC que lançou aqui no Brasil, dublado inclusive.
1: Pelo nome, né?
0: É, pelo nome já, já é D2. É um jogo bem bobinho. Eu até cheguei a jogar ele uns anos atrás e é, 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 é pra criança mesmo. Não é, não é mais pra mim jogar esse jogo. Mas era, era bem divertido me jogar quando eu quando era criança, eu achava bem divertido. E, e Sonic, sobre Sonic eu queria falar nesse ah, ponto. Sonic foi, não foi uma franquia que me marcou. E até hoje eu nunca tive muito grande interesse pela franquia. Mas teve um jogo que me marcou quando eu era criança, mas, mas eu nunca, acho que eu nunca consegui jogar ele. Me marcou com que eu via vídeo no YouTube dele Que era o, o Sonic Unleashed O jogo lá do, do Sonic Lobisomem e, Esse jogo eu, eu, eu via gameplay no YouTube Mano, eu adorava ver aquela, aquela gameplay eu, eu gostava desse conceito do Sonic Lobo Embora seja uma, um ponto curvo da franquia, né? Porque o Sonic não é pra... Eu acho que muita gente deve ter estranhado quando viu esse Sonic Lobisomem, não é? Tipo, tipo você... É,
1: apesar que, curiosamente, esse Sonic é um dos meus favoritos, por sinal o oh, lixo digital. Eu não acho que essa parte do Sonic Lobo tão vem assim não, Eu sinceramente eu gosto bastante. Joguei, eu jogo a versão do Xbox 360 do Xbox One. E para mim é tranquilo essa versão. Uhum. Gosto pra caramba, isso é bem sério também. Eu sei que tem muitas críticas, mas sinceramente eu adoro esse jogo. Enfim, é isso.
0: Uma coisa que ele tentou fazer, tentou pegar o estilo de luta que tinha nesses jogos, assim tipo Devil May Cry, é... God of War, e tentou aplicar no Sonic, né? Muita gente, uhum. muita gente gostou, muita gente não gostou. Eu, no caso, eu gostei. Embora eu nunca pude ter a chance de jogar pra ver se eu ia gostar mesmo, né? E nessa época aí também, do, do Sonic e tudo mais, o console que eu mais queria ter quando era criança era o Nintendo Wii. Nunca pude, nunca pude ter um Nintendo Wii próprio pra mim... Mas eu sempre joguei bastante ele... E eu joguei bastante Wii Sport nele... Que era o que mais tinha acesso pra jogar... Só que o jogo que eu queria ter... Pra jogar no Nintendo Wii... Caso eu tivesse um... Era o Super Mario Galaxy... Foi um jogo que eu me maravilhei, eu já pude inclusive jogar algumas vezes, tive a oportunidade de jogar, e é um, é um jogo lindo né, e você aí que jogou a versão de Nintendo Switch, você acha que ficou, os gráficos ficou mais ou menos a mesma coisa que o do Nintendo Wii, ou, ou melhorou um pouco?
1: Melhorou um pouco, apesar que não tem muita diferença não, tipo, ficou em HD, é, é só isso mesmo. <risos>
0: Ah, mas, mas o Wii já rodava HD, não? Já? Não. Isso, isso é uma coisa que eu não, eu não sabia. Eu achava que o Nintendo Wii rodava HD. Ele, ele rodava widescreen, mas não era HD. É, isso aí. Mas que estranho, os consoles lá do, do PlayStation 3, da Xbox 360 já fazia isso e o. E o... É, porque o Wii é overclock do GameCube. É, sim, tem esse negócio, mas. Achava que eles tinham pelo menos melhorado um, um pouquinho o hardware do, do Wii, embora seja um game. Não, melhoraram, mas. Tipo, não bastando para o HD. Entendi. E uma coisa, eu, eu sempre fui muito, até 2012 mais, mais ou menos eu, fui, eu sempre fui bem leigo sobre videogame e internet no geral Eu nunca usava muito, eu nunca era muito enturmado nisso Nem, pra você ter uma ideia, nem anime eu, Tipo assim, eu não manjo hoje também de anime muito Mas na época, quando eu, lá em 2012, eu não, nem sabia direito o que, que era anime E uma coisa que me fez dar um, o pontapé inicial pra conseguir começar a explorar esse mundo de jogos os mais antigos principalmente, né? Os retrô e também conhecer mais sobre a internet foi quando eu conheci em 2012 o Minecraft, né? O jogo Minecraft. E dizer assim que o Minecraft foi a porta de entrada para conhecer um monte de coisa que naquela época eu não fazia a menor ideia que existia. E... Você era também meio leigo assim ou você sempre foi inteirado com videogame desde, desde sempre?
1: Muitos jogos, desde que eu comecei a jogar eu passei a ficar com interesse, sabe?
0: Joguei, fui fundo e tô aqui. Que até os... Sim, sim. Mas você era tipo aquelas pessoas que antigamente conhecia mais o que estava acontecendo atualmente? Ou você buscava procurar coisa antiga também?
1: Eu inicialmente buscava procurar coisa antiga. Coisa é, mais recente eu até procurava. Mas é só de pouquinho em pouquinho procurar mais coisa ao retrô mesmo. Pra conhecer mais o dos jogos. Mas depois de tempo eu passei a ficar com... Vendo coisas mais modernas e por aí vai. Com o tempo, né? É.
0: É, atualmente mas... eu... Hoje todo mundo sabe usar a internet, todo mundo já sabe tudo do passado, presente, até do futuro, se pá. Do jeito que o pessoal tá avançando rápido, o pessoal prevê... A imaginagem um... mani... 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 já, já existiu, enfim, pode prosseguir. Que o que você falou?
1: A mãe de nada já existiu, cara. Pode é, prosseguir.
0: É, é, verdade. E eu até, eu até uma vez eu revi uma filmagem que meu pai fez de mim quando eu era criança, jogando... Como meu pai, ele me deu uma... Numa época, ele me deu um, uma pasta cheia de joguinhos. Aí tinha jogo de flash, um monte de jogo misturado, tudo junto. E mal sabia eu que naquela época, quando eu tinha 7 anos de idade, eu já jogava em emulador e nem sabia o que, que era em emulador. Por exemplo, uma vez que eu tava... Eu, meu pai pegou eu jogando, sei lá, um jogo do Bomber Man, de Super Nintendo, e era um emulador que eu tava jogando. Eu, mal, eu nem fazia ideia que aquilo era um emulador, só fui conhecer anos depois esse, né? esse negócio que tem como emular jogos.
1: E também comecei a jogar jogos através de emuladores também
0: Mas você sabia que eram emuladores? Nessa época já? Sim, sim, sabia sim cê, vo, Você, até hoje, que, quais consoles você já teve? Ou você tem, né, no caso?
1: Ah, boa pergunta, né Bom, vamos lá De ordem de aqu... Desculpa, eu De ordem de aquisição eu tenho o DS O DS no meu XL O 3DS, o Xbox One Eu tenho o Wii O Wii U, o 3DS o Game Boy Color,
0: o Nintendo Switch, o PSP e acho que são isso aí. Pois é, bastante console. Você demorou muito para conseguir essa aquisição de todos os consoles? Sim. Ixi, e mas a maioria você comprou, quais você acabou recebendo de presente? Ah, boa parte foi é de presente. Mas ah, é bom, né? Economiza com dinheiro. Sim, sim. E, de, de, fato. De, de qual deles qual você acha que o console que mais te marcou?
1: Cara, eu diria que cada um deles marcou de forma diferente. Uhum. O I marcou um bocado, o DS também, é, o 3 ds também, uhum. o Switch. Uhum. Cada console marcou de certa forma, então é meio difícil ter que explicar isso, porque eu teria que fazer, sei lá, uma, um doutorado só pra falar sobre isso.
0: <risos> Tem que fazer um mestrado pra entender direitinho os consoles. Isso aí. Eu, nu eu nunca fui muito de ter console. Eu nunca tive. Eu, eu tive mais a oportunidade de jogar conso os consoles dos outros, mas nunca tive um mais consoles meus, né? O único console que eu tive foi o. Um PS2 até hoje. né? Nem videogame portátil eu tive. Mas né, eu, eu pude jogar com através de outras pessoas. Tem uma coisa que eu sempre, eu, eu sempre bato nessa, nessa tecla. Eu acho isso até ruim. Porque não, às vezes coisa em excesso faz mal. Mas eu sempre gosto de relembrar. É momentos nostálgicos. Tem algum momento, sei lá, da história do teu canal? Ou da história da tua vida que você acha que valeria a pena voltar para relembrar? Era
1: um par de coisa mas o menos que eu gostei bastante foi no lançamento do visual do canal, tipo, não os visuais que teve e tal, de... Hum. É, que lançou o Giuseppe, aquele dia foi maravilhoso, duas vezes mais enriquecido no caso o dia que eu lancei o Giuseppe lá em 9 de dezembro de 2016,
0: lembro muito bem. Faz, faz tempo já, hein? É. E o a Furry Fandom, você já tá há quanto tempo nessa comunidade?
1: Desde que descobriu o que era isso, eu já falei sobre essa comunidade. Ponto,
0: acabou. Você lembra é mais ou menos o... o, o... 2014. 2000, ah, mesmo, mesmo que você criou o canal, então. Esse conceito de Furry, eu nunca eu não conhecia, né? Tipo assim, eu, eu comecei a ouvir falar quando eu tava mexendo melhor na internet, mas só fui, sei lá, entender melhor do que se tratava a comunidade lá para 2017. Quando eu também, eventualmente, acabei entrando nela e criando o meu Forzone e tudo mais. Conhecendo a galera que rodeia essa comunidade. Sobre o um negócio de nostalgia, se eu fosse pensar um ano para voltar para sei lá, relembrar, viver de novo, talvez. Seria 2015. 2015, 2014. Que era uma época que eu ainda jogava Minecraft, mas não muito. Foi quando eu comecei a melhorar assim, começar a entender melhor edição de vídeo, né? E em 2014, 2015 mais ou menos, foi quando eu comecei a trazer série zerando o jogo. E isso é uma coisa que me, me ajudou muito. E os jogos que eu trouxe me ajudaram a melhorar como editor de vídeo, né? Porque às vezes eu encontrava alguma dificuldade é, editando vídeo. E eu tinha que aprender para poder arrumar o problema. Você teve algo parecido com isso? Quando você começou a fazer vídeo no YouTube... Já Quando te... eu
1: comecei a fazer vídeo no YouTube eu colocava um bocado de efeito, 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 efeito para depois eu descobri que a questão de vídeo no YouTube não é a questão de colocar efeito Mas sente dinamismo no vídeo Que é. eu acredito que seja muito importante para o vídeo ficar interessante Então o vídeo ser muito bem editado é, Não quer dizer que o vídeo tem que ter efeito, 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 efeito Mas sem dinamismo, é, eu...
0: time set essas coisas,
1: isso é que é importante
0: É, sim, eu concordo na mesma eu acho uma coisa primordial para um vídeo ser bom e você acha que em que em que ponto do, da história do teu canal teve um maior reconhecimento um maior desempenho um bom desempenho você acha que foi um bom momento para o teu canal eu
1: diria que foi a época do começo feu quando foi lançado pela primeira vez aquilo foi
0: um sucesso absurdo sabe foi 2018? Cara... Por aí... É, acho que foi mais ou menos... em 2019,
1: por aí... É, por aí mesmo... o começo, esse show deu bastante... Retorno no canal... Foi muito bom... Muito bom mesmo... Acho que foi 2019, na verdade... Em
0: 2019 também você, você... Foi quando você lançou a primeira edição da 9 Comics, não foi?
1: É, se não me engano... Foi em 2019... Quando foi lançado Os Incríveis mesmo?
0: Os Incríveis foi em 2018... 2018.
1: Ah, então foi 2018, Às vezes eu já começo do data 2018-2019, porque tipo, depois de 2020,
0: hum. se você lembrar de data, pra mim é uma complicação. <risos> é, porque a pandemia fez todo mundo perder a noção de tempo. Então foi 2018 que você começou as edições da Nove Comics? Sim, sim. Aí você fez uma parceria junto aí com o Picau? Inclusive, como que você conhece. Como vocês dois se conheceram, o Pical o... e você?
1: Olha, eu picarícialmente fazia umas artes lá pra outra pessoa, que era o. Se não me engano, o... Eu até esqueci um pouco. Fiz uma geopaca antigamente, sabe? E daí ele fazia essas artes, daí eu fiquei entrelazado do Pical, ele pediu pra eu fazer umas comissões de thumbnail, uhum. depois eu pedi para eu fazer os quadrinhos de teste e a gente até gravou os quadrinhos, os resultados. Além de fazer os quadrinhos, a gente tem uma baita amizade também, né? Porque é uma coisa maravilhosa, porque meio que isso além de virar um trabalho também virou uma coisa feita em conjunto. E essas coisas é bem, fazem faz denado pra nossa saúde, então é isso aí.
0: É, e o, o trabalho do Picard é, é um trabalho magnífico, as artes dele é uma coisa maravilhosa, eu sempre volto e meio vejo lá no Twitter dele, só, só arte bonita, arte linda que ele faz. E fazia tempo que você tinha essa ideia de criar uma comic dos com seus personagens? Faz tempo, cara, faz muito tempo, só que eu só
1: comecei a fazer mais exatamente mesmo, por causa de quando seus financeiros que ficaram melhores já pelo tempo também, né? Ah, eu sim. pensei em voltar a fazer mais frequência, só que é meio difícil por causa de coisas financeiras. Mas eu pretendo sim voltar a fazer com
0: mais frequência. Atualmente não tá não, tá, não fácil pra ninguém na, na parte
1: financeira.
0: É, é, mas eu quero voltar, eu quero voltar. E que projetos futuros você tem aí em mente? Um bocado, mas, mas eu não vou falar agora porque é spoiler. É, é verdade, né? é porque eu não sei, às vezes, às vezes tem algum que tá próximo aí que você pode rolar. É. Desculpa essas partes que eu dou uma pausa, que às vezes eu. Não sei se você tá percebendo aqui Às vezes eu fico meio sem graça É porque assim, você, você é, um, é um cara muito legal eu, eu gosto muito de você Gosto muito do teu conteúdo Inclusive... Você também é muito bom Você também é muito bom Fica ó, tranquilo Obrigado Porque atualmente você é uma inspiração pra mim, né? Embora eu não, eu não faça coisas mirabolantes Como, sei lá, você faz com seus vídeos Mas eu, eu pego um pouco de inspiração no, Em algumas coisas que você faz Alguns estilos que você faz fico feliz de isso. Oh. Não, por exemplo, como lá, o design atual que eu tenho aqui no meu canal, eu, pe... eu me inspirei com base no que você fez com o teu canal também. Ou por exemplo a intro que você fazia de, de... quando você anunciava o teu apoia-se Hoje eu já seja membro. Ah é, hoje eu seja membro, né mas antes você, você fazia o do apoia que eu... 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 eu vi e eu acabei fazendo algo inspirado no que você fazia. Esse negócio de edição de vídeo edição de vídeo você já fazia antes do canal ou você começou a aprender a editar a partir dos quando você criou o seu canal em 2014
1: eu até fazia antes do canal você quer existir só que ao mesmo tempo eu passei a praticar mais quando eu criei o canal
0: hum, você começou a aprender muito mais com o canal tem um uhum. então, canal é muito, é muito é muito bom né para adquirir conhecimento como esse e Sim. assim como você já fez, eu também atualmente faço, que é freelance de edição de vídeo para outras pessoas. E sempre vou melhorando, até que, sei lá, com trabalhos que eu faço com freelance, às vezes aprendo uma coisa nova que eu não, às vezes não sacava antes. E acabei aprendendo através de um trabalho que eu fiz. Uma coisa que eu não, eu não sei se você tem, mas muita, muita gente tem e eu, eu sou uma das pessoas, embora eu já tenha feito teatro, que é a vergonha. Você tem vergonha de é, conversar em público essas coisas? Não. Nunca teve?
1: Eu, eu, não, eu sou uma pessoa, sou uma pessoa muito reservada, sabe? Mas ao mesmo tempo, quando é pra falar, tipo, em público aí eu consigo falar direito. Agora quando é pra falar com um de cada um, eu não consigo não, sabe? Você trava? É, pra falar com um de cada um é complicado, mas pra falar, tipo, com todo mundo público aí é fácil pra caramba.
0: É, mas na, na, na internet, mas assim, é. Pessoalmente, você também consegue desenrolar bem? É. Mais ou menos?
1: Eu não sei, eu tô confuso. <risos>
0: Não, normal. Sabe,
1: é porque, não, não, eu falo que eu tô confuso, porque agora eu tô hum. com umas 10 para pra poder fazer, mas pode falar aí, <risos> eu tô noiado.
0: Não, eu, eu peguei a, a versão MBJ noiado <risos> pra fazer o podcast, não, mas é uma coisa, eu tenho muita vergonha de conversar em público, né, assim. Eu fiz teatro em 2015 e mas foi foi um desafio fazer teatro porque eu era muito vergonhoso. E, e, e para mim eu já, eu já sinto vergonha falando normal mesmo, tentando falar normal pelo menos, imagina atuando, né, fazendo um personagem. Embora, né, muita gente às vezes fazendo um personagem fica mais à vontade do que ser elas mesmas, né? Mas as pessoas acabam usando artifício de personagem para esconder a vergonha. Isso é muito também reflete o, com com a frofendo, né? Muita gente da frofendo tem esse certo Vergonha de falar em público e os personagens que eles criam, né? Os forzones acabam ajudando a tirar esse medo social de conversar para várias pessoas. Eu lembro de uma apresentação que eu fiz uma vez cantando, onde eu tava, can eu tava cantando ali com vergonha, né? Mas eu tava, tava saindo, <risos> eu cantando ali, só que olhar para minha mão. Era louco, eu não tinha controle da minha mão. Eu olhava pra minha mão, ela tava tremendo. Ela tava tipo, parecia que eu tava tendo Parkinson. Eu tava com o microfone na mão tendo Parkinson. Só que eu olhava pra minha mão, eu falava pra ela, para, para a mão. E ela não parava. E eu continuava cantando com a minha mão poxa, chacoalhando. É, é, muito, é muito louco esse negócio de, de... Às vezes você acha que tá no controle de alguma coisa, mas não tá. Você por acaso já teve uma situação, sei lá, por exemplo... Você já teve paralisia do sono? Sim já tive, foi terrível a primeira vez que você teve você já conhecia desse fenômeno? Olha, a primeira não,
1: eu não me lembro exatamente como é que foi, eu não me lembro exatamente que questão de paralisia do sono não, tipo quando foi a primeira vez e tal mas eu lembro que já tive algumas vezes sim, sabe, e meu que essas épocas aí já sabia o que era e tal, né, mas é engraçado a paralisia do sono, porque tipo, você não sabe inicialmente que tá, mas quando você fica descobrindo, ah não, de novo não, sabe?
0: <risos> mas eu, eu, eu não eu só tive paralisia do sono uma vez, e isso foi antes de eu descobrir que existia esse fenômeno, mas eu não, eu não tive esse negócio do é, alucinar, começar a ver coisas até porque foi uma paralisia bem, bem rápida e foi tipo, foi tipo dentro de um carro, dentro de carro eu tava voltando de viagem deitado no encostado na no, na porta. Para Jesus solo não tem momento para não tem momento certo para
1: escolher é, quando
0: é que vai acontecer. Ele acontece você tem, você vai ter o um azar de pegar.
1: Não tem momento certo para acontecer é sempre especificamente no horário errado. Mas sabe como é que é né? A coisa boa é que quando você sabe aí você sabe como é que você sei lá que você você sabe não faz <risos>
0: Eu, eu, então, eu só tive uma vez, e quando eu, fui, eu tive essa única vez, eu não sabia desse negócio. Mas era muito louco quando eu tive isso. Eu lembro que eu, eu tava dentro do carro, né dormindo, eu abri o olho. Eu, eu tava olhando, eu olhei pro lado, eu tentei levantar a cabeça do, do da porta. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Eu não consigo me mexer, socorro! Deu um desespero ali, porque eu não tava conseguindo me mexer. Aí depois de alguns segundos, foi, é, de espasmo ali, eu levantei. Eu falei, eita, tô bem, tô vivo não aconteceu nada, mas eu não cheguei a ter alucinação, eu só entrei meio que assim, em um pânico, um pânico controlado, não cheguei a, sei lá, gritar alguma coisa assim, mas eu tava ali, imobilizado, socorro, me tira daqui, e até hoje eu tenho vergonha com isso, eu tenho, quer dizer, não dupla, para do sonho, eu ainda tenho esse medo de conversar em público, mas uma, uma coisa que eu fiz, quando eu fiz teatro em 2015, não foi especificamente pra perder a vergonha, foi porque nessa época, foi quando eu me interessei por dublagem, eu comecei a interessar por dublagem, sabe como? Sabe aquele filme da Disney, o Big Hero 6, acho que é o nome do filme? Famoso, eu conheço bem. Então, eu me interessei na dublagem, em dublagem a partir desse filme, por causa que uma das, uma, um dos elencos de, de atores que dublou esse filme em português foi a, a Kéfera. Aí eu vi aquilo e falei, mano esse negócio é legal quero tentar fazer isso e eu até fiz o teatro né um ano só que depois por questão financeira eu acabei pulando fora depois que eu fiz um ano de teatro mas eu recebi meu certificado só que depois disso nunca fui mais atrás disso né mas eu nunca perdi esse interesse por dublagem sempre pesquisei bastante sobre a área de dublagem e até fiz Fandub de animações aí do YouTube dublei para outros canais ou dublei para o meu canal mesmo você para tem esse interesse muito por dublagem ou não é muito a tua praia? Não vai é muito a sua praia?
1: Até que eu tenho, mas por enquanto eu tô
0: tipo. dormindo. <risos> Está a mimir, né? Sobre esse assunto. É. Uma bola aqui que eu queria levantar É a área de animes você, você foi aquela pessoa que desde criança Assistia animes Tipo o pessoal que assistia, sei lá, Dragon Ball Na TV Globinho Ou você foi um cara mais Começou a interessar por anime Quando mais velho
1: Quando eu era criança eu gostava de ver Tensão de cultura Achava de mó besta Passava anime na TV Cultura? É, até que passava numa, numa, numa atividade que passava nos filmes da TV Cultura. Que sim, uhum. passava filme na anime na TV Cultura. Mas, tipo... Uhum. Como você tem interesse, é quando, eu, quando eu ficando mais velho mesmo. Porque, sinceramente, é medo é tipo, nossa, eu vou aqui assistir anime. Não, eu sou aquele cara que gosta de coisa, de coisa, tipo, casualmente, de vez em quando. Sabe? Tipo, ah, um episódio lá do negócio, uma vez ou outra, outra, assim. Porque eu não tô com muito tempo para ver as coisas, então é isso mesmo.
0: É. O... Esse negócio de assistir anime... Foi algo que eu não, não marcou a minha infância Como marcou muita gente É igualmente N nunca, <risos> nunca parei pra assistir Dragon Ball Muito menos Naruto Eu assistia mais os desenhos comuns né da, de Que acho que muita criança já assistiu você, A Bob Esponja Entre outros que passavam na época Acho que já assisti o episódio solto De, de anime quando eu era criança um, sei, sei, o, o anime o, o Bakugan Bakugan é um anime? Eu tenho, eu tenho essa dúvida Você conhece Bakugan? Já ouviu falar? Já ouvi falar? Esse, esse desenho é, é anime ou, ou não? É, sim... É porque eu não me lembro É porque eu assistia ele no Cartoon Network assim, Eu assistia mais por assistir mesmo Nunca me interessei muito pelo, pelo anime Mas eu assistia E aí eu sempre tinha essa dúvida se era, se era anime ou não Um que eu sei que não é anime Mas inclusive tem até uma discussão enorme aí na internet Sobre esse, né, sobre esse desenho específico Que é o, o Avatar A Lenda de Eng. E muitos defendem e falam que o desenho é um anime E muitos falam que não é Na tua opinião, você acha que pra ser anime Tem que ser, ser produzido por japoneses? É, bom,
1: se a pessoa faz uma animação inspirada nas criadas no Japão, então a pessoa até que fez o anime, sabe? Tipo, se é inspirado, então é. é deixa, 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 deixa os caras fazer o é. anime. É. Não, deixa, deixa, deixa os caras aí, vai, deixa os caras.
0: É, porque você. Tem esse negócio, né, essa discussão que muita gente não aceita co coisa que, que, que vem fora do, sei lá, do Japão da China. Não considera como anime, porque não foi criado por japonês. Tinha também aquele que passava na, na, acho que, é, na TV Globinho. Eu lembro que assisti isso na TV Globinho, que era três espiãs demais. E até uma coisa, <risos> eu, eu tenho uma história muito engraçada, especificamente desse desenho. Tem, tem uma coisa que eu, eu, eu sempre lembrava. Sabe quando começa algum episódio de algum desenho? qualquer obra, sempre tem um narrador no início falando versão brasileira e fala o nome do estúdio. E era muito engraçado quando, quando era da, das três espinhas demais mais, porque eu sempre eu lembrava o que o narrador falava, que ele falava versão Marshmallow São Paulo. E aí isso me, me indaga. Existe um, um estúdio de dublagem chamado Marshmallow que fica em São Paulo. É porque você não viu o som de Veracruz Estúdio. Ah, não, não. Esse eu já vi. Não, o som de Veracruz Studio também foi outro, outro que me marcou bastante. Eu não lembro qual desenho eu não lembro qual desenho que eu escutava o nadador falando, mas quando ele falava o som de Veracruz, ele falava de uma maneira muito séria. Não, ele falava, tipo, ele falava um textão pra dizer o nome do estúdio, ele falava, versão brasileira, som de Veracruz Estúdios Rio de Janeiro. Ele falava desse jeito. E ele falava bem... Porque... É porque você também não viu o Versão Brasileira, Van Macker. Ah, não, pô, esse todos esses todo que você está falando eu conheço, o Versão Brasileira, Herbert Richard, Van Macker, é, o Som de Veracruz, o Marshmallow, e até um negócio que eu, quando na época eu estudava no Fundamental, eu tinha uma inspetora de alunos, e o nome dela era, era Vera, eu lembro até uma vez que eu comentei com ela esse negócio que, sobre essa narração do narrador sobre o Estúdio Veracruz, aí eu falava, oh, você tem, tem o mesmo nome do, do, do lugar lá que o narrador fala, no, no desenho E sobre essa história do marshmallow que eu tava falando Eu não sei porque Olha só, é, é mente fértil de uma criança a minha, a minha avó Por parte de mãe ela Fazia galinhada <risos> Eu falava assim eu, eu peguei esse negócio do marshmallow Do que o nadador falava E, e, e fiz um negócio assim ó, Eu associei a galinha, a galinhada Talvez falava, falava que vai fazer galinhada Eu falava assim, ah vai fazer galinha de marshmallow Eu falei, mano de onde? Qual que é a ligação? Por que, que eu associei galinhada com, com um estúdio de dublagem? Não Depois
1: eu... você desenha esse negócio aí, uma galinha de marshmallow, seria interessante. Alguém aí que tá ouvindo, os, tra... os espectadores, não, os espectadores, né, que estão ouvindo esse negócio, <risos> vocês podem desenhar uma galinha de marshmallow, pelo amor de Deus? Pedir pro picar fazer uma galinha de marshmallow. É, aí ele pede o seguinte, me paga primeiro, e eu, ah,
0: e Picau, ah! mas enfim, você. Fazer um fazer uma, uma galinhada de marshmallow. Você vai tomar o caldo, você, você, você contrai cinco diabetes. É <risos> então, isso aí, prosseguro. O troço vai estar doce que é o caramba. E eu, eu tinha uma coisa muito... Eu era muito fértil quando eu era criança de, de ter imaginação. Uma vez, eu, eu comendo... Eu... Muito coisa muito engraçada os parentes ali da minha bisavó que morava junto com ela a casa onde onde elas moravam no fundo tinha um, um, um quintal bem grande cheio de, de mato e de árvore aí eu lembro uma vez eu lembro uma vez que a é uma das pra... Da moça lá que tava lá, né? Uma das senhoras lá. Ela falou, assim, ela falou assim pra mim, ó. Não vai lá no fundo, não. Porque tem cobra. Você pode, pode acabar te pegando. Aí ela até mostrou pra... ela mostrou para mim no... Acho que no braço dela, na mão dela. Tinha uma mancha. Falei, ó. Oh, tá vendo aqui? Isso aqui, ó. Isso aqui é picada de cobra. Picada, sei lá, de que bicho era... Ela falou, é algum bicho perigoso. Eu falou, ó, isso aqui, aqui, ó, me mordeu, então não vai lá que é perigoso. Aí, eu vi aquela marca e falei, não, não, isso aí não é picado de bicho, não. Sabe o que que isso aí? Isso aí é mancha da terceira idade. E sabe por que, que eu comentei isso? Quando eu, fui, quando eu fui viajar, nessa época que eu falei isso, eu a gente tinha passado na estrada, em frente a um hotel. E eu acho que no hotel estava escrito assim, hotel da terceira idade. Aí eu associei isso a mancha que tava na, na, no braço da, dela e falei e chamei ela de velha basicamente só que de, de outra maneira falando, falando que ela tinha mancha da terceira idade
1: Deus pai todo poderoso, santificado seja misericórdia divina
0: é doideira né
1: pai amado
0: você tem alguma história maluca de quando você era criança?
1: Ah, sim. Teve uma vez em que eu ia pra... é porque eu tava na pizzaria, hum. aí eu fui, fui, fui avisar pra minha mãe que a pizza chegou. Eu corri tão rápido que o fio da televisão se rompeu. É, meu filho?
0: Nossa. O fio da televisão se
1: rompeu. Tipo.
0: Pera, é o, incrível o, isso. O, o, fio, o fio se rompeu, mas, o, mas a televisão chegou a cair no chão? Não. Caraca, você conseguiu cortar sem puxar o. o a televisão junto? É isso aí. Nossa, se fosse eu, eu, ter, eu teria rebocado tudo a mim.
1: Ah, meu filho, eu, quando era criança, eu corria três, quatro carteirões, meus pais ficavam correndo atrás de mim, mas eu corria pra caramba. Eu gastei toda a minha energia antiga, antigamente, pra agora ficar todo sedentário. Enfim, né, maldito <risos> ah. seja o do passado, mas enfim, prossiga.
0: Você era atleta, corria pra caramba e agora virou uma bolinha. É, isso
1: aí, é. Eu agora eu sou uma bolha, prossiga. <risos>
0: uma bolha. Ah, uma das coisas loucas que aconteceu quando quando eu era criança, eu, eu, tenho, eu, eu tenho dois casos de acidentes que acabaram acontecendo comigo onde eu me ferrei bastante. A primeira delas era quando na época quando eu rolava na cama, eu não parava de rolar na cama. Então eu podia eventualmente cair da cama, né? E aí eu tinha aquelas camas de onde tinha um gavetão embaixo, você puxava, era outra cama, aí a gente tinha essa cama e falava. O pessoal fazia assim, eles puxavam a cama de baixo e deixavam aberta. Aí se caso eu rolasse em algum momento, durante a noite, era só eu cair na cama de baixo. Eu tô safe, não vou me esborrachar no chão. Só que aí teve um dia que a minha madrinha dormiu lá e ela não sabia desse detalhe que eu rolava da cama. Bateu a manhã, ela acordou antes de mim e fechou a cama. Aí aconteceu? Resultou, eu rolei da cama, caí no chão e quebrei a cravícula. E aí eu tive que engessar o meu braço. Nossa, mas eu, quando eu caí no chão... Nossa, foi, uma, foi uma gritaria. Foi uma correria pro hospital pra... Pra me acudir com o braço quebrado. Você... Além desse caso aí que você falou que cortou... Conseguiu cortar o fio da TV com teu pé... Se você teve algum acidente feio desse, desse, desse nível
1: Olha, em 2003 eu levei três pontos na cabeça
0: Depois eu, eu ter escorregado no banheiro Nossa, escorregou no banheiro, você bateu aonde? Você bateu na pia? Na cabeça, foi no chão do banheiro mesmo Ai, nossa deve ter, sangrado, deve ter sangrado muito, né? É isso aí Meu irmão já teve caso desse de escorregar no banheiro Ele bateu o nariz no, na, na, na pia do banheiro Teve que dar ponto no nariz. E MBJ, se você que já tem bastante experiência, o que você daria de dica para as pessoas que estão começando no YouTube esse ano, nesses nesse tempos? Qual, qual dica você daria para eles?
1: Pelo amor de Deus, não desista. É sério. Hoje não foi o conteúdo. Você vai chegar no nível inacreditável. Acredite.
0: É sério isso? isso. Isso foi uma coisa que eu, que eu vi muito. Porque eu tô aí há quase 10 anos fazendo vídeo. Eu vi muita gente desistindo. Muita gente, às vezes, começando, parando, voltando e parando de novo. E é, é, não, é muito é muito chato esse negócio. Ter, tem, tem que ter muita força de vontade, principalmente eu, que eu nunca. Meu carro nunca foi grande. Nunca foi grande Se eu tenho, sei lá Cinco mil e um quebrado de inscrito Pra mais de 10, quase 10 anos de, de conteúdo no YouTube Não foi muito progresso que eu fiz Mas eu sigo fazendo Porque é uma coisa que eu gosto bastante Tenho carinho por isso E espero, assim como eu Você também não pare, né MBJ Continue fazendo seus vídeos Você faz um conteúdo de qualidade E vamos encerrando esse podcast por aqui MBJ, você quer dar as suas palavras finais? Quer, sei divulgar alguma coisa? eu vou falar o seguinte,
1: bom, hum. quem não é inscrito no meu canal, que se inscreva e também, por favor conheço o trabalho também do Pirulitex, Pirulilex, Pirulilex vocês vão gostar do <risos> trabalho dele também Exatamente. Eu recomendo bastante Vocês vão gostar muito Enfim, é
0: basicamente isso Aqui é o E a gente se vê depois Exato, o link do canal dele Vai estar aí na descrição E vamos ficando por aqui Muito obrigado BJ por ter aceitado o convite Para participar do podcast E nos vemos no próximo podcast Espero não demorar muito Como eu sempre falo, que eu vou fazer E demoro muito Enfim, vamos ficando por aqui Falou, fui, tchau pessoal you. Mm -hmm.